Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar sobre o debate presidencial deste domingo, as repercussões, perspectivas para o segundo turno. Eu converso com Murilo de Aragão, cientista político, presidente da Arco Advice. Murilo, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem por aí? Bem, eu falo direto com o Murilo de Nova York, ele está lá para um encontro com investidores, fará também uma palestra em Colômbia, mas está acompanhando tudo o que está acontecendo na política aqui brasileira. Eu queria sua avaliação em relação ao debate de ontem. Né? Tem um formato diferente, os dois ficaram mais próximos, retomaram várias acusações antigas, é mensalão, betrolão, a questão também do orçamento secreto, acusações do, de Lula contra Bolsonaro pela atuação na pandemia, mas como é que você avalia o resultado final dos dois? Olha, eu acho que o Bolsonaro foi um pouco melhor do que o Lula no debate, mas não o suficiente para estabelecer uma diferença muito gritante nas pesquisas ou na percepção geral da população. Então, nesse sentido, apesar do Bolsonaro ter sido um pouco melhor, o Lula sai em vantagem, porque ele não perdeu. E nesse tipo de debate, ou seja, ele não perdeu muito, né? não, é, não foi relevante a diferença de desempenho entre um e outro. E nesse tipo de debate, sem haver um grande deslize ou uma grande atuação, uma atuação espetacular, a tendência é que, não acabe, que acabe não mexendo muito no, nos resultados das pesquisas é, logo, imediato, logo imediatamente após é, o debate. Denise? É, e Arco faz esse acompanhamento dessa reação imediata do eleitorado, né? Sim, nós fazemos, sim. A, a, a percepção nas redes foi de que o Lula teria sido um pouco melhor. Mas, como eu te disse, não houve um efeito é, imediato nas pesquisas, onde a vantagem de Lula se mantém acima dos 6%, é basicamente em linha com o que as pesquisas estão é, mostrando hoje. Agora, nós estamos entrando num, numa reta final da eleição, de uma eleição muito polarizada, onde ambos os candidatos têm muita rejeição, e isso favorece a mudança de tendências, em especial na, 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 nessa reta final, que vai ser muito quente. É, a gente percebe isso pelo tom das campanhas eleitorais e pela movimentação das redes sociais com acusações. A gente vê nas campanhas, por exemplo, o comparativo de quem é mais amigo de bandido. Então, a gente vê esse nível de discussão, é uma tentativa de aumentar a rejeição, não é? É verdade, há sempre uma tentativa de colar no adversário uma imagem negativa de relacionamento com algum comportamento ilícito. E nesse sentido, vale qualquer coisa, é uma campanha muito agressiva, é uma campanha onde as propostas pouco aparecem, e, enfim, é uma campanha que não agrega muito em termos de reflexões sobre o mundo, principalmente sobre o Brasil e seu lugar no mundo, principalmente numa quadra da humanidade com muitas dificuldades, como nós estamos vendo aqui fora. É, recessão, inflação, guerra, tensões geopolíticas, enfim, temas que afetam o destino do Brasil que não entram no debate. Denise. Agora, Murilo, que tipo de fato que poderia alterar essa situação 15 dias antes do segundo turno? Nós temos só duas semanas não é? de campanha, ah, talvez mais debates. Lula disse que talvez não compareça em todos os que estão programados. Isso faz diferença? Olha, faz sim, porque cada debate é uma oportunidade de se cometer erros. É? E principalmente quando o, o oponente é muito agressivo, isso vale tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula, Há um medo, efetivamente, de que num debate desses, numa ocasião destas, alguém possa dar uma resposta 
é, ruim e isso causar algum tipo de efeito nas pesquisas, em especial quando a gente sabe que as pesquisas vão ser, é, quando, como a gente sabe que as eleições vão ser apertadas, então ninguém quer cometer erros. Agora, é inescapável participar do último debate, só se um dos candidatos tivesse com uma vantagem tão confortável que permitisse desprezar essa oportunidade. Então, acho que há uma, uma tendência de não se comparecer aos debates é, que possam ocorrer daqui até o debate que deve ocorrer na, 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 na Rede Globo, que é o último antes das eleições. Denise. Agora, a questão dos apoios de ex-concorrentes uh, uh, também, como é o caso de Simone Tebet, de Ciro, apoios de governadores, não é perceptível qualquer influência nas pesquisas por enquanto, não é? Por enquanto, não. A, a tendência que foi verificada é, no primeiro turno, ela se manteve. A única mudança que eu noto é um encurtamento numa, na distância que o Lula tem em relação a Bolsonaro em Minas Gerais. Nesse sentido, parece que o apoio do governador Zema é, ao candidato Bolsonaro pode trazer algum efeito. E isso é importante. Minas Gerais é um terreno decisivo para as eleições. Outro fato é o efeito do auxílio Brasil, que poderá ainda causar algum tipo de benefício ao presidente. Não, já deveria ter causado esse benefício, mas ele entra aí numa fase de pagamento, né, já na segunda semana de pagamento, isso pode ter algum tipo de efeito. Mas o ponto central é, os governadores até agora não estão fazendo, ou as disputas estaduais não estão fazendo uma diferença em relação ao que se verificou no primeiro turno, salvo, como eu disse, em Minas Gerais, onde a diferença é mais próxima hoje é, entre Lula e Bolsonaro do que foi no primeiro turno. Agora, do ponto de vista de estratégia, Murilo, a gente tem visto o ex-presidente Lula trabalhando muito em São Paulo, hoje ele participou de, de, de carreatas aqui em São Paulo, ele já tinha ido no Rio de Janeiro também, em duas grandes, ele esteve até por Minas, mas não tanto quanto Bolsonaro. Bolsonaro já esteve várias vezes em Minas, a gente vê uma preocupação deles com o Sudeste, então seriam os estados aí que tem o maior colégio eleitoral, foram até o Nordeste, Lula tem uma situação mais consolidada lá, do ponto de vista estratégico, qual você acha que é o melhor caminho hoje para eles? Bom, como eu disse, o Sudeste é o ponto central. O Lula tenta é, diminuir a desvantagem em Minas, desculpe, no Rio e em São Paulo, e o Bolsonaro tenta diminuir a desvantagem em Minas Gerais. Se tiverem sucesso, quer dizer, quem tiver mais sucesso em sua estratégia pode ganhar a eleição. E parece que a eleição vai ser decidida no Sudeste, porque no Nordeste a situação está basicamente estabilizada. O que o Bolsonaro gostaria é de perder de menos por lá. Né? Ele vai tentar também, em algum momento, é, é, tentar valorizar a sua mensagem para o Nordeste. Mas a disputa hoje está sendo travada no Sudeste, em especial em Minas Gerais. Agora, Murilo, pela abstenção que nós tivemos no primeiro turno, eu acho que uma grande briga para os dois é convencer o eleitor a ir votar não é para ter essa maioria, não é não ter um, um, uma abstenção ainda maior do que já foi registrada, não é? Olha, a abstenção tem sido, ela cresceu um pouco em relação à eleição de 2018, no primeiro turno, e talvez ela se mantenha é, um pouco maior, talvez, do que no primeiro turno. Mas não sei se ela vai causar efetivamente uma, uma, um efeito dramático nas tendências. Eu vejo que, em se tratando de um voto de rejeição, isso eventualmente pode desmobilizar, porque não é um voto afirmativo, não é um voto de desejo, não é, não é um voto de, 
de satisfação, é um voto de rejeição, porque ambos os candidatos têm uma rejeição muito alta. Então, isso pode, de alguma maneira, desestimular a presença é, do eleitor no segundo turno. Mas vamos ver, é uma eleição quente e que tem mobilizado muito a opinião pública. Então, isso também favorece que os índices de abstenção talvez não sejam tão grandes quanto muitos esperavam. É, a rejeição é muito grande, o desânimo dos eleitores que queriam uma terceira via também, só que é uma eleição muito polarizada, então talvez esse seja um apelo importante para cativar e convencer o eleitor aí no segundo turno, não é? Verdade, agora a questão da terceira via, quer dizer, muita gente queria, mas a terceira via nunca apareceu, quer dizer, então também é um fato, porque o próprio eleitorado brasileiro não é, decidiu, por meio das pesquisas, apoiar uma terceira via, quer dizer, a, a, a solução que o eleitorado brasileiro hoje é, opta é pela polarização posta, infelizmente é um quadro de agressividade, seria melhor que tivéssemos uma eleição mais tranquila e mais propositiva, mas foi o que se colocou como opção preferencial do eleitorado brasileiro, Emílio. Temos só 30 segundos, Murilo. Qual a sua percepção aí no exterior em relação à posição de investidores e do cenário internacional quanto às eleições? Bom, basicamente são percepções diferentes. A percepção importante no âmbito dos investidores é que o Brasil sai com um congresso que é reformista, pode não ser tão propositivo em relação às reformas, caso seja eleito o presidente Lula, porém é um, um congresso que irá proteger o ciclo de reformas que foi iniciado em 2016. Então é uma visão positiva em relação ao Brasil de oportunidades de investimento. Agora, como eu disse, é um ambiente internacional muito tenso por conta das várias questões postas no âmbito da geopolítica e que fazem com que o investidor tenha receio de se aventurar em mercados emergentes, como é o mercado brasileiro. Mas, de modo geral, a perspectiva é positiva Sim. em relação ao Brasil. É isso, ouvimos Murilo de Aragão, direto lá de Nova York, ele que é cientista político e presidente da Arco Advice. Murilo, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.